0: Bem-vindos ao Vozes do Carmelo, o podcast que mergulha na vida e nos ensinamentos dos santos carmelitanos e na rica espiritualidade teresiana. No episódio de hoje, exploraremos a vida e o legado de São João da Cruz. João da Cruz nasceu Juan de Yepes e Álvares numa família de conversos, descendentes de muçulmanos ou judeus convertidos ao cristianismo, em Fantíveros perto de Ávila, uma cidade de aproximadamente 2 mil habitantes na época. Seu pai, Gonzalo, trabalhava como contador para parentes mais ricos que trabalhavam no comércio da seda. Porém, em 1529, depois de se casar com Catalina, uma órfã de classe inferior, Gonzalo foi rejeitado pela família e acabou sendo forçado a trabalhar com a esposa como tecelão. Ele morreu em 1545, quando João tinha por volta de 7 anos. Dois anos depois, o irmão mais velho de João, Luiz, morreu, provavelmente por má nutrição. Resultado da penúria em que vivia a família depois da morte do principal provedor. Depois disso, Catalina mudou-se com João e Francisco, seu outro filho ainda vivo, para Arévalo, em 1548. E três anos depois, para Medina del Campo, onde finalmente conseguiu um emprego como tecelã. Em Medina, João entrou numa escola para cerca de 160 crianças pobres, geralmente órfãos, e recebeu uma educação básica, principalmente a doutrina cristã, além de alguma comida, roupas e um lugar para viver. Lá, foi escolhido para servir como acólito no mosteiro vizinho de freiras agostinianas. Nos anos seguintes, João trabalhou no hospital, e estudou Humanidades na Escola Jesuíta. Entre 1559 e 1563. A Companhia de Jesus era uma organização recém-criada na época, fundada apenas alguns anos antes por Santo Inácio de Loyola. Em 1563, João entrou para a Ordem Carmelita, e adotou o nome de João de São Matias. No ano seguinte, professou seus votos como carmelita e viajou para Salamanca, onde estudou Teologia e Filosofia, na prestigiosa Universidade da cidade, na época uma das quatro grandes da Europa, juntamente com Paris, Oxford e Bolonha e no Colégio de San Andrés. A estadia teria poderosa influência sobre suas obras posteriores, pois lecionava ali Frei Luís de León, estudos bíblicos, exegese, hebraico e aramaico, um dos mais destacados estudiosos em seu campo e o autor de uma controversa tradução do Cântico dos Cânticos para o espanhol. Na época, traduções da Bíblia para outras línguas eram proibidas na Espanha. João foi ordenado sacerdote em 1567 e deixou clara sua intenção de juntar-se à estrita ordem dos cartuchos, que o atraía por encorajar a contemplação solitária e silenciosa. Uma viagem de Salamanca até Medina del Campo, provavelmente em setembro do mesmo ano, mudou seus planos. Em Medina, João encontrou-se com uma carismática freira carmelita chamada Teresa de Jesus, que estava na cidade para fundar seu segundo mosteiro. Ela contou-lhe sobre seus projetos para reformar a ordem carmelita, que visavam purificá-la ao reintroduzir a observância da regra primitiva de 1209, que havia sido relaxada pelo Papa Eugênio IV em 1432. De acordo com ela, a maior parte do dia e da noite deveria ser dedicada à recitação da Liturgia das Horas, aos estudos e leituras devocionais, à celebração da Missa e a períodos de contemplação solitária. Para os frades, Haveria ainda um tempo determinado para a evangelização da população vizinha ao mosteiro. A abstinência completa de carne e longos períodos de jejum deveriam ser observados a partir da festa da Exaltação da Santa Cruz, em 14 de setembro, até a Páscoa da Ressurreição. Haveria ainda longos períodos de silêncio, especialmente entre as completas e a prima. As roupas deveriam ser mais rústicas e mais simples do que as que passaram a ser utilizadas depois de 1432. Além disso, todos deveriam obedecer à injunção contra o uso de calçados, que também havia sido relaxada em 1432, e foi desta última observância que os seguidores de Teresa, entre os carmelitas, passaram a ser chamados de descalços, distinguindo-se dos frades e freiras não reformados. Teresa pediu a João que desistisse dos cartuchos para segui-la. Depois de um ano final, Estudando em Salamanca, em agosto de 1568, João viajou com Teresa de Medina para Valladolid, onde ela planejava fundar outro mosteiro. Depois de passar algum tempo com Teresa ali, aprendendo mais sobre esta nova forma de vida carmelita, em outubro do mesmo ano, acompanhado pelo frade Antônio de Jesus de Herédia, João partiu para fundar um novo mosteiro para frades, o primeiro a seguir os princípios de Teresa. Eles receberam permissão para utilizar uma casa em ruínas em Duroelo, no meio do caminho entre Ávila e Salamanca, que havia sido doado a Teresa. Em 28 de novembro de 1568, o Mosteiro foi finalmente inaugurado e no mesmo dia João mudou seu nome para João da Cruz. Logo depois, em junho de 1570, os Frades se mudaram de sua sede em Duruelo, que estava pequena, para a cidade vizinha de Manseira de Abarro. Depois, João mudou-se novamente para fundar uma nova comunidade em Pastrana e outra em Alcalá de Henares, que tornaria se uma casa de estudos dedicada ao treinamento de seus frades. Em 1572, João foi para Ávila a convite de Teresa, que era na época prioriza do Mosteiro da Visitação na cidade, em 1571 e tornou-se o diretor espiritual e confessor dela das 130 freiras que viviam no mosteiro e da população da cidade. Em 1574, João acompanhou Teresa em uma viagem para fundar um novo mosteiro em Segóvia, retornando a Ávila em seguida. É provável que ele tenha permanecido ali até 1577. Em algum momento entre 1574 e 1577, enquanto rezava numa cabana com vista para o santuário, João teve uma visão de Cristo crucificado, que o levou a criar seu famoso desenho, visto de cima ou do alto, de Cristo na cruz. Em 1641, este desenho foi emoldurado em Ávila, e em 1951, inspirou o artista Salvador Dalí a pintar o Cristo de São João da Cruz. O período entre 1575 e 1577 assistiu ao momento das tensões entre descalços e carmelitas espanhóis por causa das reformas de Teresa e João. Desde 1566, elas vinham sendo supervisionadas por visitantes canônicos da Ordem dos Pregadores, um em Castela e outro na Andaluzia, com amplos poderes. Podiam mudar os membros de uma casa para outra e até mesmo de uma província para outra. Podiam ajudar superiores religiosos em suas funções e nomear outros, entre carmelitas ou dominicanos. Em Castela, o visitante era Pedro Fernandes, que prudentemente balanceou os interesses de descalços e não-reformados. Na Andaluzia mais para o sul, porém, onde o visitante era Francisco Vargas, as tensões aumentaram por causa de sua visível preferência pelos frades descalços. Francisco pediu-lhes que fundassem mosteiros e conventos em várias cidades, contradizendo explicitamente as ordens do prior-geral Carmelita, que era contra a expansão dos descalços na região. Como resultado, o capítulo-geral Carmelita se reuniu em Placência, na Itália, em maio de 1576, para tratar destes eventos na Espanha, que ameaçavam sair do controle. A decisão foi suprimir totalmente as casas descalças. Contudo, a medida não foi imposta de imediato, primeiro porque o rei Felipe II apoiava algumas das reformas de Tereza e não concedeu a permissão necessária para que a ordem de fechamento fosse aplicada com rigor. Além disso, os descalços contavam também com o apoio do núncio papal no reino da Espanha, Nicolo Ormaneto, bispo de Pádua, que podia, em última instância, visitar e reformar qualquer ordem religiosa em sua jurisdição. Depois de receber um pedido de intervenção dos descalços, Ormaneto substituiu Vargas com o visitante na Andaluzia, onde o conflito começou, por Jerônimo Gracian, um sacerdote da Universidade de Alcalá, que, na realidade, era um carmelita descalço. Em janeiro de 1576, João foi preso em Medina del Campo por frades não reformados, mas acabou solto depois da intervenção do Núncio. Porém, quando Ormaneto morreu, em 18 de junho de 1577, João ficou sem seu maior aliado e seus adversários aproveitaram a oportunidade. Na noite de 2 de dezembro de 1577, um grupo de carmelitas contrários às reformas invadiram a casa de João em Ávila e o prenderam. Ele havia recebido ordens de alguns superiores contrários às suas ideias a deixar Ávila e voltar para sua casa original. Mas ele se recusou, alegando que seu trabalho havia sido aprovado pelo anúncio espanhol, uma autoridade superior que resultou em sua prisão ele foi levado para um mosteiro em Toledo que era na época o mosteiro carmelita mais importante em Castela abrigando provavelmente uns 40 frades João foi acusado de desobedecer às ordens de Placência e apesar de seus argumentos acabou sendo condenado à prisão encarcerado no mosteiro João foi mantido sob um regime brutal, que incluía uma surra de chicote em público, ao menos uma vez por semana, e um isolamento completo numa cela minúscula de 3 metros por 2 metros quadrados, que mal abrigava seu corpo. Com exceção das raras ocasiões nas quais recebia permissão para utilizar uma lamparina, João era obrigado a subir num banco para conseguir ler seu breviário, utilizando a luz que escapava do cômodo vizinho, através de um buraco na parede. Ele não podia trocar de roupas e era alimentado apenas com pão, água e restos de peixe salgado. Foi neste período que João compôs grande parte de seu famoso poema, Cântico Espiritual, além de outros menores em papel fornecido por um outro frade, que era encarregado de vigiar sua cela. João finalmente conseguiu escapar nove meses depois, em 15 de agosto de 1578, através de uma pequena janela que existia na cela vizinha, depois de conseguir soltar as dobradiças da porta de sua cela. Depois de um período de convalescença, primeiro entre as freiras de Teresa, em Toledo, e depois de seis semanas, no hospital de Santa Cruz, João retomou suas reformas. Em outubro de 1578, ele se reuniu, Modovar del Campo, com outros defensores da reforma, cada vez mais conhecidos como carmelitas descalços. Lá parte como resultado da resistência de outros carmelitas. Os rebeldes decidiram solicitar do Papa a separação formal da nova ordem. Nesta reunião, João foi nomeado superior de El Cavário, um mosteiro isolado de cerca de 30 frades, a 18 quilômetros de Beas, no alto das montanhas da Andaluzia. Nesta época, ele conheceu Ana de Jesus, a superiora das freiras descalças da cidade, por conta de suas visitas semanais, sempre aos sábados, à cidade. Em Eu Calvário, João compôs a primeira versão de seu comentário sobre o Cântico Espiritual, provavelmente a pedido das Freiras de Beas. Em 1579, João mudou-se para Baeza, uma cidade de cerca de 50 mil habitantes, para servir como reitor de uma nova escola, o Colégio de San Basílio que visava apoiar os estudos dos carmelitas descalços da Andaluzia. O colégio foi inaugurado em 13 de junho de 1579 e João permaneceu no cargo até 1582, despendendo boa parte de seu tempo na função de diretor espiritual dos frades e da população local. O ano de 1580 foi muito importante para a resolução do conflito com os carmelitas. Em 22 de junho, Gregório XIII assinou um decreto intitulado Pia Considerazione, autorizando a separação. O frade dominicano Juan Velázquez de Las Cuevas foi encarregado de fazer valer a decisão papal. No primeiro capítulo geral da nova ordem, realizado em Alcalá de Henares em 3 de março de 1581, João da Cruz foi eleito um dos definitores da comunidade e foi ele quem escreveu a primeira Constituição da Ordem. Na época, em 1581, haviam 22 casas, 300 frades e 200 freiras na Ordem dos Carmelitas Descalços. Em novembro de 1581, João foi enviado por Teresa para ajudar Ana de Jesus na fundação de um convento em Granada, chegando à cidade em janeiro do ano seguinte. Ela fundou imediatamente o convento, enquanto João seguiu para o mosteiro masculino de Los Mártires, do lado de Alhambra, tornando-se o prior em março de 1582. Foi ali que ele soube da morte de Tereza, em outubro do mesmo ano. Em fevereiro de 1585, João viajou para Málaga e fundou ali um outro convento descalço. Em maio, no capítulo geral realizado em Lisboa, João foi eleito vigário provincial da Andaluzia, um cargo que exigia que ele viajasse com frequência, visitando anualmente as Casas da Ordem na região. Nesta época, ele fundou sete novas casas e viajou por, estima-se, 25 mil quilômetros. Em junho de 1588, João foi eleito terceiro conselheiro do Vigário-Geral dos Carmelitas Descalços, padre Nicolás Dória. Para exercer a função teve que se mudar para Segóvia, em Castela, onde acumulou também a função de prior do mosteiro local. Em 1590-1591, depois de discordar da reforma de Dória da liderança da Ordem, João foi demitido e enviado por ele, em junho, para um mosteiro isolado na Andaluzia, chamado La Peñuela. Lá caiu enfermo e teve que viajar para o mosteiro em Úbeda, para se tratar. Sua condição se deteriorou e João morreu ali em 14 de dezembro de 1591, vitimado por uma íris pela, que vem a ser uma infecção bacteriana na pele. Na manhã seguinte à morte de João, um grande número de moradores de Úbeda foram ao mosteiro para ver o corpo. Da confusão, muitos conseguiram levar partes de seu hábito como relíquia. O corpo foi inicialmente enterrado ali, mas a pedido do mosteiro de Segóvia acabou sendo secretamente levado para lá em 1593. A população de Úbeda, descontente com a mudança, enviou mensageiros para pedir ao Papa a devolução do corpo ao túmulo original. E Clemente VIII, impressionado pelo pedido, ordenou em 15 de outubro que isso fosse feito. No fim, numa solução de compromisso, os superiores da Ordem decidiram que o mosteiro em Úbeda receberia uma perna e um braço do corpo que estava em Segóvia. O outro braço de João havia sido removido quando o corpo passou por Madrid em 1593. Uma mão e a outra perna permaneceram em exibição num relicário, no Oratório de São Juan de la Cruz de Úbeda, um mosteiro construído em 1627 e ligado ao principal mosteiro carmelita descalço da cidade, fundado em 1587. A cabeça e o torso permaneceram em Segóvia, onde foram venerados até 1647, quando foram novamente enterrados por ordens de Roma, que desejava evitar a veneração de restos mortais, sem aprovação oficial. Na década de 1930, os restos de João foram novamente desenterrados e estão ainda hoje abrigados num sarcófago de mármore, sobre um altar especial construído, na época, numa capela lateral. Os esforços para beatificar João começaram com a coleta das informações sobre sua vida, entre 1614 e 1616, e ele foi beatificado, em 1675, por Clemente X. Em 1726, ele foi canonizado pelo Papa Bento XIII. Quando sua festa foi adicionada ao calendário geral romano, em 1738, o dia escolhido foi 24 de novembro porque a data de sua morte estava impedida por conta da então existente da oitava da festa da Imaculada Conceição Este obstáculo foi removido em 1955 e em 1969 Paulo VI mudou a data para o Dias Natales Nascimento no Céu do Santo 14 de dezembro A Igreja da Inglaterra comemora João como professor da fé, na mesma data. Em 1926, ele foi declarado doutor da igreja pelo Papa Pio XI, depois de uma opinião definitiva dada por Reginald Garrigo Lagrange, Ordem dos Pregadores, professor de filosofia e teologia da Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino em Roma. E João passou a ser conhecido como Doutor Místicos. Suas obras foram publicadas pela primeira vez, em 1618, por Diego de la Sala Blanca. As divisões numéricas da obra, ainda utilizada pelas edições modernas do texto, foram introduzidas por Sala Blanca. Elas não existiam nos originais de João, para ajudar a tornar a obra mais manuseável para o leitor. Esta edição não traz o Cântico Espiritual, e também omite ou adapta algumas passagens, provavelmente por medo de infringir alguma regra da Inquisição. O Cântico Espiritual foi incluído pela primeira vez na edição de 1630, produzida pelo frade Jerônimo de San José, em Madrid. Esta edição foi muito utilizada por editores posteriores, e as dos séculos XVII e XVIII passaram a, gradualmente, incluir alguns poemas e cartas adicionais. João da Cruz é amplamente considerado como um dos principais poetas da língua espanhola. Apesar de seus poemas contarem com menos de 2.500 versos, dois deles, o Cântico Espiritual e a Noite Escura da Alma, são considerados obras-primas da poesia espanhola tanto do ponto de vista estilístico, formal, quanto por seu rico simbolismo. Suas obras teológicas são majoritariamente comentários sobre estes poemas. Todas as suas obras foram escritas entre 1578 e sua morte em 1591, o que resultou numa grande consistência de ideias apresentadas neles. O Cântico Espiritual é uma écloga na qual a noiva, representando a alma, procura um noivo, representando Jesus, e está ansiosa por tê-lo perdido. Ambos se regozijam ao se reencontrar. Ela pode ser vista como versão espanhola livre dos Cânticos dos Cânticos. Numa época que traduções da Bíblia para o vernáculo eram proibidas, as primeiras 31 estanzas do poema foram compostas em 1578, durante o período em que João esteve preso em Toledo, e foram lidas pelas freiras em Beas, que as copiaram nos anos subsequentes. João acrescentou novas estanzas, e atualmente existem duas versões, uma com 39 e outra com 40, com algumas delas colocadas em ordem diferente. A primeira versão do comentário sobre o poema foi escrita em 1584, a pedido da Madre Carmelita Descalça, Ana de Jesus, de Granada. Uma segunda versão mais detalhada foi escrita entre 1585 e 1586. As aves mais ligeiras, leões, cervos e gamos saltadores, montes, vales, ribeiras, águas, Ares, ardores, e medos pelas noites veladores. Pelas amenas liras e cantos de sereias vos conjuro, Que cessem vossas iras, e não toqueis no muro, Para a esposa dormir só no seguro. Entrou, enfim, a esposa, no orto mais ameno desejado, E a seu sabor repousa, o colo reclinado, Junto dos braços mais doces do amado, na macieira, então, tu foste ali comigo desposada. Ali te dei a mão e foste reparada, onde antes tua mãe fora violada. A noite escura que depois emprestou seu nome ao termo cristão, narra a jornada da alma de sua casa corpórea até sua união com Deus. Ela acontece durante a noite, que representa as arguras e dificuldades que ela encontra ao se desprender do mundo e alcançar a luz da união com o Criador. Há diversos passos nesta noite, relatados em sucessivas estanzas. A ideia principal do poema é a dolorosa experiência pela qual as pessoas passam em suas tentativas de amadurecer espiritualmente para unirem-se a Deus. O poema foi provavelmente escrito em 1578 ou 1579 e um comentário de João sobre as duas primeiras estanzas e a primeira linha da terceira em 1584 ou 1585 em uma noite escura de amor em vivas ânsias inflamada oditosa aventura, saí sem ser notada estando já minha casa sossegada na escuridão segura pela secreta escada disfarçada, Oditosa aventura, Na escuridão velada, Estando já minha casa dessossegada. Em noite tão ditosa, E num segredo em que ninguém me via, Nem eu olhava coisa alguma, Sem outra luz nem guia, Além da que num coração me ardia. Essa luz me guiava, Com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em lugar onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite amável mais do que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava, quedou-se adormecido, e eu o regalava, E dos cedros o leque o refrescava. Da ameia, a brisa amena, Quando eu os seus cabelos afagava, Com sua mão serena, Em meu colo soprava, E meus sentidos todos transportava. Esquecida que dei-me, O rosto inclinado sobre o amado, Todo cessou. Deixei-me. Largando meu cuidado, entre as cenas ouvidado. A ascensão do Monte Carmelo é um estudo mais sistemático da empreitada asceta de uma alma buscando a união perfeita com Deus e dos eventos místicos que acontecem neste caminho. Embora o poema se inicie como um comentário sobre a noite escura, rapidamente o formato muda e tendo comentado sobre as duas primeiras estanzas, torna-se um tratado ele foi composto em algum momento entre 1581 e 1585. Uma obra com apenas quatro estanzas, Chama Viva do Amor, descreve uma intimidade maior conforme a alma responde ao amor divino. Ele foi escrito numa primeira versão em Granada entre 1585 e 1586. Aparentemente em apenas duas semanas, e numa segunda versão quase idêntica, em La Penuela em 1591. As obras de João, juntamente com seus Dichos de Luz e Amor, e as obras de Santa Teresa de Jesus, são as mais importantes obras em espanhol, e influenciaram profundamente os escritores espirituais posteriores no mundo todo. Entre eles, Santa Teresinha do Menino Jesus, Edith Stein e Thomas Merton. João foi claramente influenciado pela Bíblia. Imagens bíblicas são comuns tanto em seus poemas como em suas prosas. No total, há 1.583 citações explícitas e 115 implícitas em sua obra. A influência do Cântico dos Cânticos sobre o Cântico Espiritual é frequentemente lembrada. Tanto na estrutura do poema, um diálogo entre dois nubentes, o relato das dificuldades em se encontrarem, e o coro de fora do palco, que comenta sobre a ação, como também na ação em si, e nas imagens das frutas, a adega de vinho, a pomba e as flores, que ecoam temas do Cântico dos Cânticos. Além disso, João revela, em pontos específicos, a influência do ofício divino o que demonstra como João, imbuído da linguagem e dos rituais da Igreja, faz uso, por vezes, de frases e da linguagem eclesiástica. Talvez a mais bela e completa descrição física e espiritual do santo fundador tenha sido feita por Frei Eliseu dos Martes, que com ele conviveu em Baeza. Homem de estatura mediana, de rosto sério e venerável, um pouco moreno e de boa fisionomia, seu trato era muito agradável e sua conversa, bastante espiritual, era muito proveitosa para os que o ouviam. Todos os que o procuravam saíam espiritualizados e atraídos à virtude. Foi amigo do recolhimento e falava pouco. Quando o repreendia como superior, que o foi muitas vezes, agia com doce severidade, exortando com amor paternal. Santa Teresa de Jesus o considerava uma das almas mais puras que Deus tem em Sua Igreja. Nosso Senhor lhe infundiu grandes riquezas da sabedoria celestial. Mesmo pequeno, Ele é grande aos olhos de Deus. Não afrade que não fale bem dEle, porque tem sido Sua vida uma grande penitência. Poucos homens falaram dos suprimes mistérios de Deus na alma, e dá alma em Deus, como São João da Cruz. Ó oh, bendito Jesus, faz com que minha alma se aquiete em Ti. Permite que Tua poderosa calma reine em mim. Governa-me, Rei da Calma, Rei da Paz. Dá-me controle. Controle sobre minhas palavras, meus pensamentos e minhas ações. Livra-me, amado Senhor. De toda irritabilidade, de toda falta de mansuetude e de doçura. Por tua profunda paciência, concede-me a paciência e a quietude de minha alma. Faz com que nisso e em tudo eu seja semelhante a ti. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Obrigada por nos acompanhar neste episódio sobre São João da Cruz. Esperamos que você tenha sido inspirado e enriquecido com a sabedoria e a santidade desse grande santo carmelita. Encerramos este episódio com a oração da alma enamorada, criada por São João da Cruz. Senhor Deus, amado meu, se ainda te recordas dos meus pecados, para não fazeres o que ando pedindo, faz neles, Deus meu. A tua vontade Pois é o que mais quero E exerce neles a tua bondade e misericórdia E serás neles conhecido E se esperas por obras minhas Para por meio delas me concederes o que te rogo Dá-as tu E opera-as tu por mim Assim como as penas que quiseres aceitar E faça-se Mas se pelas minhas obras não esperas Porque esperas Clementíssimo Senhor meu, porque tardas, porque, sem fim, há de ser graça e misericórdia. O que em teu Filho te peço, toma a minha insignificância, pois a queres, e dá-me este bem, pois que tu também o queres. Quem se poderá libertar dos modos e termos baixos, se não levantas tu, a ti, em pureza de amor, Deus meu, Como se levantará a Ti o homem, gerado e criado em baixezas, se não o levantas Tu, Senhor, com a mão com que o fizeste? Não me tirarás, Deus meu, o que uma vez me deste, em Teu único Filho, Jesus Cristo, em quem me deste tudo quanto quero? Por isso folgarei, pois não tardarás, se eu espero, com dilações, esperas, pois se desde já podes amar a Deus em teu coração? Meus são os céus, e minha é a terra. Minhas são as gentes, os justos são meus, e meus os pecadores. Os anjos são meus, e a Mãe de Deus, e todas as coisas são minhas. E o mesmo Deus é meu e para mim, porque Cristo é meu e todo para mim que pedes, pois, e buscas alma minha. Tudo isto é Teu e tudo para Ti. Não Te rebaixes nem repares nas migalhas que caem na mesa de Teu Pai. Sai para fora de Ti e gloria-te da Tua glória. Esconde-te nela e goza, e alcançarás as petições do Teu coração.